0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 原来你说能点能点十
2: 二只香，哎，所以说人家体型要长成这样就完谢了。<笑>哎，所以今天呢，我们希望这个火呀是燃烧脂肪之火呀，马爷。<笑>今天这个话题啊，我主要是上回聊的时候从他这儿起的。<笑>哎，我跟马爷心有戚戚焉。哎，文道，你觉得我这个身材方舟在电视上看，在视频上看？<笑>啊哎是不是看着还算正常
3: ？完美
2: ，你就不知道，我就是一个跟我的肥胖基因呢、啊，一直在进行顽强斗争，而且在失败中求胜利的这么一个人。你是没见过我不在视频上的事儿。我我我这么跟你说，文道，我我我给你捅破这个明星的秘密。嗯、我在香港大街上曾经碰见过，嗯、当然我绝不能说名字、嗯，大家都无比崇拜的一个男明星，嗯、你知道吗？我在麦当劳门口、嗯、可擦肩而过，我觉得有点面熟、嗯。后来我仔细一看，哦，真是个胖子。哦嗯、<笑>但是我跟你说，他平常在电视剧上那是玉树临风的。你马爷，你就知道这说明一件什么事儿啊、嗯？就是说这个人啊，他上台的时候、嗯、用各种办法维持着这么一个样子。但是他不不上台，不照，不露面的时候啊，比如说他一这个明星他休假的时候，在那个短暂时间之内，他就是个胖。嗯，因为人胖太快，一天一斤。嗯，你一天一斤。谁,谁都可以一一。杭州一天一两。<笑>不是
1: ，我说你要想胖起来，一天一斤是非常容易，的。一个月增长三十斤啊、嗯
2: ，
3: 一
1: 天长一斤呢、啊，而且还不用吃撑，就是吃饱就行。对，我我这体重一我体重一涨啊，我自个儿都觉得冤，为什么出去？你出去八天啊，我刚南非啊，南非八天长六斤。关键没吃一顿饱饭，<笑>你知
2: 道吗？他,他去南非做公益，就保护那个犀犀犀犀牛,、啊牛啊，据说回来吃的跟犀牛也差不多。<笑>但我不
0: 太懂你，你你去南非八天又没怎么吃，怎么就长六斤呢？<笑>我上这个伊德利，上以色列都是每天长一斤，
1: 因、嗯、为我现在去一般、嗯、一一般不超过十天都是七八天吧、嗯，都长七八斤、嗯，一天长一斤呢。一出去，你想想，你天天走道你走到你的那桌子面前，你到以色列就是一大饼，嗯、然后一,一堆子肉，又没有菜，哦、你也没法、哦、你看咱中国吧，能弄点蔬菜先垫吧垫吧，你就控制点儿是吧？又能吃。又觉得又好吃，就这两天就放松一下吧。一放松我回来，咣当，都你心里都有准备涨，嗯
0: ，就不知道涨、嗯、那其实我也是，但是我不是太计较体重那种人，我反而只是我觉得是两种生活方式。平常我工作的时候呢，我我的吃法跟生活方式是一种；一旅行，你是进入另一种，不是是那一
2: 种生活方式。对，你,你是饿汉不知饱汉饥、啊，你你不是胖人，你基因上对吧？对对吧？但是呢，我觉得你的缺点在于骨架的有点宽、啊，对对,对，<笑>我整个骨的但实际你肉并不多。对，你你让方舟他说一下对对对对<笑>、哎。没有没有，方舟我不太了解啊。<笑>我问问你的减肥斗争如何
3: ？我是最胖的时候，大概比现在胖三十斤吧。啊、就是
2: ，也没法
0: 看了，那了、呃、也可以看，但是<笑><时><笑>我我认识他胖的时候。对，然后就是
3: 那时候，我差不多每天。那天在学校吃食堂，然后每天中午吃三顿，就是而且一顿、啊、什么
0: 情况？中午吃三顿？对，中
3: 午吃三顿，而且每一顿都是这个有两个素菜、一道荤菜、一碗米饭和一碗汤。你干
0: 嘛每个中午吃三顿
3: 我就是饿呀。因为是这样，因为我每天其实是不是因为我每天都想减肥，所以我总想着我这一天吃完了，然后我从第二天开始我就再也不吃了。但是就是不断这样下决心，然后终于在这个大学毕业快毕业的时候，把自己吃到一百差不多一百一百二十一百二十斤吧<笑>，然后就特别像那种。像又像高晓松，但是又像<笑>又像那种就是想
0: 方舟长得像高晓松，对，然
3: 后又像那个<笑>那种。地下的摇滚乐的要摇滚乐队的鼓手，就是那种随时
0: 大胖子臧天朔
3: ，类似于感觉随时可以从地上捡烟头起来抽两。就差
2: 胡子了，是吧对吧？不是他这个典型是属于不吃饱了哪有力气减肥
3: ，是对是，但是
2: 我这个我我咱们就互相就交代，我是有肥胖基因的，因为这个我们家三兄弟就能看得出来，嗯、我最胖的时候是。一百六十八斤、嗯，哎，哎我哎，他们今天就说、是啊、哎，所以我可以现身说法，我我奉献给你们看看，我我原来老说我二三十岁的时候我是什么样的一个身材，呃，不叫身材，脸庞，你们看看，马爷，<笑><笑>这就是我，你知道吧？<笑>当时这就是我，<笑>体重一百六十八斤，你知道那个时候我那个大学同学，我那大学同学都不爱跟我走一块儿。说是走一块儿跟我的马仔一样，尤其我说这夹着个公文包，而且那个时候刚流行大哥大，嗯，拿着一个那个砖头，哇，这一就这大砖头，每天在大街上走。你，你看我现在，你你看我后来变的。你就说明一个人，他呃，这个这个他的斗争之路。你你你瞅瞅，这是香港回归。
3: 哇，好小只。
2: 这是小鲜肉那个。这就是我们的中心指挥本部，嗯、我们六十小时直播啊，就是在这里策划出来的。你看，这是瘦的跟狼似的吧？<笑>哎，瘦的跟狼似的。瘦的跟螳螂似的。这个螳螂似的，对。你知道，就是他们，呃，有有,有给我给我搞怪。我前些年做过一个每天都有的那么一个网络视频节目，嗯、后来呢。他们就用那种高速把我这三百六十五天呐、啊嗯，这个脸啊、嗯，最后你就看到一个人呐、啊，呼呼呼<笑>呼呼呼呼就是就是这么挣扎呀。啊，但是我觉得真是是向失败的方向走。马爷，你觉得呢？痛苦，对，嗯，我我在这个
1: 二十几岁到四十几岁这二十年，体重一斤都不增加，嗯，就是过了四十五以后，当时肯定是运动量少，不是，不是，就是人到岁数了，还有一个就是没有人提醒我。当时我如果控制住，就那块开始注意增长了，控制住自己的体重，我估计现在我就好受了。那下你知道涨了多少吗？长了四十斤
3: 。多长时间
1: ？就大概一两年的时间吧
3: 。我现在减肥就不如小时候容易。我当时是差不多有三个月，然后就减了三十斤。但是我现在减十斤就可能需要花。就了。就年纪大了之后，嗯、这个新陈代谢。主
0: 要就是很多人太相信，就是让自己，比如说折磨自己啊。嗯而且还有一种情况，就很多人以为睡得少、睡得多的人会胖，也是一个误会。就睡得少的人，其实反而更容易胖。像我就睡得少，我就发现我每回一睡多，我人会更瘦一点。因为你要睡睡
2: 眠充足的时候，你的身体才有一个足够的一个代谢的一个循环。所以马爷，你知道吧？我这个研究，刚才方舟他们说的完全靠谱。就现在是这么个问题，呃，不是看你表面的肥瘦。呃，美国已经有专题研究，美国有个减肥节目，你知道奖金25万美元，就是30个星期， 3 0个星期、嗯，冠军最高的一个， 30个星期减了 59.6% 的体重、嗯，等于减了6成体重啊，都是、嗯，但是呢，马上就对14个冠军进行为期6年的追踪研究、嗯，结果6年下来，大部分全都胖回去，毁于的只有两个保持住了成果。其中一个还是做了缩胃手术，因为他参加完比赛之后，哐一下回去七十斤，最后实在 hold 不住了，就是做了这个缩胃手术才能止得住。所以这项研究就告诉我们一个词儿叫什么呢？静止代谢率，嗯，基础代谢率。什么叫基础代谢率啊？这是哎，这个造化呀，这个遗传呐、啊，最最给我们折磨的一个玩意儿，就是说，你的身体啊，啊哎啊啊、实际上是竭尽一切所能。帮你恢复到你本有的体重。对对。好，那么于是乎呢，你知道，如果你强行的减肥，饿着，哗一下参加比赛，这瘦了吧？瘦了之后，你这个基础代谢率啊，它进入节约模式、节省模式，就尽量少耗能量，这是人的本能嘛。过去远古的时候，你没神，儿，就少,少少少少少耗能量。但是发现呢，参加完比赛之后，对吧？你的这个问题在于你的这个静止代谢率啊，回不去。最多回个百分之五十，回个百分之六十，这样的话你等于，所以怎么叫啊？就是减肥减成的瘦子和天生的瘦子不是同一种生物，你会比他更饥饿，因为你的那个基基基础代谢率给调到那儿，所以就是说现在这问题就是，你看这事儿就麻烦了，就发现这几个冠军啊。长期就处于就是
3: 饥饿状态，饥饿
2: ，然后这个这这忍到一个意志力崩溃的时候，暴饮暴食，嗯、然后又有饥饥饿，就几年之间，哎，这证明我对我自己的论断就是这样、啊。对对，很不容易。当你胖了，你长了四十斤
1: ，你就算给减回来，他的记忆力在最高点在哪儿？他永远像最高点笨。这是含性金属一样了，啊、对他、嗯、有记忆力。我现在最高的时候，最好的时候，减了十公斤，就减了二十斤。嗯但是是什么招儿、嗯？我什么？饿着，嗯、<笑>没招儿。就我说过，不叫招儿。不是，不不不，<笑>什么招儿？就就是这招管用、嗯。什么运动？比如人说游泳去，你游一回，不得回来哇，那个饿泳，呃，那个饿死人呢，你知道吗？那要死人，你不让人吃，那不可能的。<笑>所以呢，你你什么走路啊，干什么这都没用，就一定少吃。少吃，我当时的就唯一的一个招可以介绍给大家，这、就是我马家秘诀啊！我我减了十公斤呢，就是我准备了一瓶咸菜，晚上啊饿得俩眼冒金星的时候，那现在关键是这家里老有吃的，各种乱七八糟都能吃，不吃，吃两块咸菜完事儿，他有一点味道进去呢，哎
0: 就觉得。那您还得防高血压。
1: 不我，我现那时候我我那个咸菜不是太咸嘛，但是它就能够让你那个饥饿感能够过去。嗯，其实饥饿感持续的时间不是太长，一般就二十分钟嗯嗯。对，嗯，对。
3: 我自己减肥的诀窍其实是就是。还是要尽可能的满足自己。我当时我就是每天吃三，虽然每天中午吃三顿，但是就觉得自己特别特别可怜，就是因为觉着我明天就没得吃了，那每天都陷入对自己的同情。但是后来我减肥，我就是我每天大概早上就会吃，我就想吃什么吃什么。我有一次大概。早上九点钟起床，早上早上九点钟让我妈给我做麻辣香锅吃，我太想吃麻辣香锅了。啊、然后吃火锅减肥减的，吃红烧肉，就是大 12, 诀窍，十二早上十二点之呃中午十二点之前把自己想吃的都吃了。然后这样，而且到了晚上八点钟特别饿的时候，就会有个盼头，就想哎，我明天早上我还能吃顿好的。所以我觉得对我来说减肥的诀窍就是要还是要满足自己，不要陷入哎我太可怜了。刚才你说,么么你说这
0: 个做法就是早上吃麻辣香锅，后来减肥成功吗？
3: 减肥成功，后来就瘦了三十斤啊
0: ！我天哪，你你怎么跟气球似的？这么一下，<笑>他的减
1: 肥这个方法就叫画饼充饥，对不对？这意思我才听懂了。他是也幻想着明天早上。对，总
3: 有个盼头，我有个盼头早。早
1: 晨是可以多吃的，呃、啊，对、
2: 嗯，是啊。晚上一定不能多吃。我，你知道为什么我要出去玩也是一天胖一斤呢、啊？就是这个原因呢、啊，因为就是你跟你这个肥胖基因做斗争，嗯、我靠的是什么？比方说不吃晚饭，嗯、而且每天一个小时跑步机，六、嗯、公里坡度四，好家伙，爬坡呀啊！常年的坚持才能维持到这个程度。你一出去玩你也没没没地儿跑步了，对。而且那么好的晚餐怎么能放过呢？是吧？这一天一斤，一天一斤，然后就是周而复始。哎，你说这玩意儿没办法，
0: 我也是这样。我我我平常一天也是，我没不像你，你一天吃一顿吧，我一天吃两顿，但是我这两顿里面绝大部分的内容都是
2: 素菜。跟水果的这变，马爷，您说您这个研究审美的，嗯、咱干干脆为什么就你们这个搞文化的操作操作，怎么就不能以胖为美了呢？怎么不能梦回唐朝了呢？对，梦回唐朝，我现在根本不是因
1: 为什么美不美才减肥，而是肥了以后行动不便，嗯，你不灵活，嗯啊不舒服，你坐在那儿都觉得堆得慌。我唯一的安慰就是到了美国，尤其到了美国那个。这个加州啊，呃、现在满街胖子啊，那胖子那个他、哎、比、那个、对我们还是一个一条腿有你腰那么粗，而且那个我我有回在美国开车不在就美国中部一个小镇停下来吃顿饭，一进那餐厅，哎呦就别提多不想减肥了。那餐厅里他全是那叫忽悠胖子，你你明白吗？就他走道不是走道，都是忽悠着，忽悠忽悠。然后而且三十多个人吧，那一堆人没一个瘦的，全是那种往这一坐就忽悠一下的战、呃、都是那种。胖子，所以就是没三百斤都不叫胖子<笑>
2: ，这个是世所公认，这也真没辙。你比如说这个什么联合国教科组教科文组织已经说了呀、啊嗯，现在肥胖已经取代烟草，嗯，成为这个全球健康第一大威胁、嗯。就你不是好看难看，你就是这个事儿。而且你知道还有一个挺有意思，就是过去咱们老说这个美国，这美国就是说啊，就说这个。肥胖是贫困的标志，嗯，因为呢，这就对，只有劳动人民天天吃个汉堡包，那那那些个富人，他们有他们的海滩，有他们的休闲，有他们的健身房，而且他得维持他的橄榄色的什么什么，所以划分阶层的标志吧。但是，哎，三十就说改革开放三十年来，你看中国人民追上国际的步伐，追得多么快！就我那天看他们讲，现在咱们国家是有四千六百万。胖人叫叫叫肥胖，然后三亿多超重，然后就说索菲瑞调查发现，肥胖大多数集中在中低收入阶层，嗯，这说明啊，过去连中国人说的那个脑满肠肥啊，这个多胖多福，连那个也改了，就说现在中国跟上
0: 国际了。但为什么平常我们一说起土豪啊，比如电视剧要演一个土豪出来，那个标准形象还是一个挺着个大肚子？
2: 那说明他们还没脱贫、啊，是吧？<笑>没
0: 没没没没脱贫。不过这个想法，我觉得就恰恰说明你刚才讲那个问题，就为什么文化人不好好努力一下，为这个肥胖在审美上讴歌一下？其实这是整个资本主义伦理的一个问题。其实很多社会学家都做这种研究，就减肥这个观念。是在二十世纪初中叶的时候开始流行的。你回想一下啊，哪怕是很发达那些资本主义地区啊，二十世纪中期的时候，肥胖还不被认为是一种很很难看的东西。你比如说，你用玛丽玛丽联盟路，你举个例子。丰满啊！你你拿她的身材到今天来看，这不能叫标准身材，不能叫美女的标准身材。但是再下来呢，是越来越瘦了。就大家心目中的美女，嗯、为什么呢？就有一个讲法，就是因为资本主义伦理有一个特点，资本主义里面跟传统社会不一样的，或者市场经济啊，跟传统社会不一样在哪？就是，它要求所有人自我管理，所以有时候在。美国或者在欧洲现在好一点了，以前有个很严重的问题叫肥胖歧视，就是有过这么一个数据，就是你大公司招人，呃，招进来的人如果是胖的话，他会下意识的觉得这个人不堪重用。就比如说，同样你要我要招一个位置，就比如说来十个人，那首先那六个胖子都被刷下去。那比如说，原来这种招聘的歧视有性别歧视，有种族歧视，现在还有肥胖歧视。为什么呢？他们的背后的理由就是认为肥胖的人是一个不自律的人，不负责的人，不对自己负责，也不能对公司负责，不能对工作负责。那么，所以在这个情况底下，瘦就变成了一种很多人认为是发达资本主义时代的美学的体
2: 现。哎。这个你同意不同意？现在还有这么一种，你也可以说是偏见。呃，穷穷人啊、嗯，就往往自制力就不如那些个经营。你知道有句话叫什么？穷人最先放弃的就是形象。你知道这个里边他，<笑>你笑什么？是说起谁来了？没有，没有，没有。<笑>就是你看。他实际上，我我就发现，过去有句话叫“贫贱夫妻百事哀”啊，就是不是说穷人的自控力、自制力就比你这个富人这个低，而是说呢，他每天忙于这个谋生啊，就每天他，而且你知道，就是说这个意志力有一个补偿法则，你不要以为意志力是最多么高端的情操，他们就讲意志力跟你任何一个生理能力一样，都是有极限的。你比如说，很多人这个，你像比如说送外卖的，他这强撑着这个意志力，风里来雨里去的跑了这么一天呐。您说回家再来两小时跑步机、嗯，不对，他就想躺着，你就他这个意志力就崩溃。就想就想喝瓶啤酒，喝瓶可乐，看电视就算了。没错儿了。哎呀，我听见我我们原来公司有一个司机，我、嗯、我特别能体会。其实我觉得我现在也是电视劳工啊，我有时候挺能体会到他的那个。他说啊。呃、哎，你比如说，他开车送我到十二点，送我到家了。我说回去早点睡，他会睡不了。我说为什么？他说啊，我每天晚上得这么一瓶啤酒。就是说我不管多晚回家呀，冰箱里我拿瓶啤酒，看着电视，不管放的是多糟的那个综艺节目，他就消解了。他我躺在沙发，必须有这个。他说这是我一天最唯一的一个享受。是，我现在太理解这种了。就是、说你说现在这这个女性呢？中国女性她不是有最大的这个身体体型？有这个焦虑吗？有
3: 啊，有这个这个。女人多对、啊，女人比男人多。当然，因为她无时无刻都处在这种、嗯、这个公众形象所造成的理想身体和你实际身体的差距当中，嗯、非常痛苦。就大学，就因为我大，我还是说我大学的时候，我们同宿舍有一个这个女生，然后她就很瘦嘛，她穿二十五码的这个牛仔裤，然后我那时候因为每天。就所谓的要买比自己瘦的衣服来激励自己，我不知道从哪看了一个这个这个减肥的骗术，说要一定要买小一码的这个衣服，然后我就永远穿不进去，穿不进去就哭嘛，然后就每天现就恨自己对，然后每次他就这个自虐啊，他就这个抢过来穿，他说哎，你看我穿比你好看，然后我就陷入新一轮那
0: 是什么同学
3: ？没有，的，我也说，那确实这个这个好看，因为所有的女性都是同行，就尤其是在一个宿舍当中，你这个 peer pressure 就到。到了一个顶点，就每天都非常痛苦。这还不是这个这个网上看的网红的完美身材给你带来的焦虑，就是你旁边同宿舍的女生
2: 瘦一点对吧？对，你我真的是挺佩服这个女的的，因为我的印象是女性比较馋，就爱吃对吧？爱爱美食，但是呢，有一样就是我周围的女性，我真的发现，怎么？她就不像我们这么胖胖瘦瘦的。你比如说，你像我们这个女主持人，你看吴小丽也好，呃，歌辉也好，对吧？就是小南也好，生了孩子，按说这女人生孩子会胖吧？生了孩子没过俩月，完全跟以前一样。我就觉得这是怎么？她是得有多大的毅力，她她克服掉这种成惯性了吧？
1: 啊，她主要有一个问题、啊，就是女性的体态跟男性的体态，女性更不能容忍缺肥胖。对男性还可以，男性我刚才在想哈，那个西装那东西它害人，西装你胖点吧，<笑>它不显，还显得挺精神的。你看很多那男的，一大肚子穿一西装能穿，但穿中装穿不了，中装特别怕人胖，一胖那肚子就生跟球似的。但是女的就没有救济，就没有像服装这
0: 种救济。所以女的，一旦孕孕妇就没有办法了。所以这就说明，就是其实为什么男人穿西装啊？对，就西装是能修饰身形嘛，对吧？但为什么男人穿西装，女人就不能穿西装？女人必须穿裙子。恰恰你看到是社会对男女的形态的要求不同。所以你你有没有想过，我们以前那些凤凰的那些老同事，我们认识些同行，那些女主持生完孩子一个月回来，比生孩子前还瘦，啊、你瘦得多，那是怎么回事我觉得你就恰恰可以看到是多不公平。为什么我们没有这种要求？那种要求都在他们身上
2: 。你放心，这种公平你给许个回，他也不要。<笑>对，我知道，但是
0: 就是恰恰是。我们社会上对女人的身材的要求
2: 远远高于对男人身材的要求。那哎，文道，我问你一个敏感问题，就是说这个里边事关歧视，对吧？嗯、那么，假如说咱们男的总会看到一个女的，觉得她漂亮受吸引、嗯，这个是本能吧？嗯。那么好，一个女的苗条的时候，嗯、和一个女的生完孩子很胖的时候。嗯会影响你作为一个男人，他们对你的吸引力当然会
0: ，但是问题是，我怎么去判断谁更有吸引力？这个框架，这个想法，却可以是在文化中改变的。你你比如说，我们今天看十八世纪的那些欧洲油画，里面那些号称美女，你别说什么，一直到十九世纪，西班牙戈雅画的那些什么呃脱衣的马哈、穿衣的马哈，你看那个女的胖的，就一个一堆肉躺在床上，然后在当年的人认为绝世美女。你今天看你会觉得有吸引力吗？你不会，大家所以可见，就是这是这个观念是可以转变的。那也比马杆有吸引
2: 力，<笑>这个，哎，这还别说，这个东西方的这个古风啊，嗯，胖的历史比瘦以瘦为美的历史长,长,多长多了。但是现在这个古风呢，主要是保留在脑颅。<笑>我今天也看一个数字，说也是什么世界卫生组织讲了，全世界啊最胖的七个国家全部都是太平洋岛国，对，其中是胖之最是瑙鲁，百分之九十七的男子和百分之九十三的女子都是大胖子，是，哎，人一胖瑙鲁以胖
0: 为美、嗯，这个还不，这种以胖为美其实是他们很悲惨的，我觉得那些南太平洋的岛国的人，他们有很多肥胖的并发症。他们以胖为美，是继承了，不能说继承，是延续了我们社会所有社会都曾经有过的一种审美观。只不过很悲惨的是，他们的吃喝又遇上了新时代。啊，因为因为你知道胖，我们常常说就像马云刚刚说你吃东西容易胖啊，四十多岁，或者说你说你天生有胖的基因，你知道这种基因是什么基因吗？这种基因是本来让你活命的基因。那那所以你刚刚说毛毛鲁那些国家就是这样，比如说南太平洋的地区有个特点，就那些人都爱吃午餐肉，受美国影响。你看夏威夷就知道吃那个什么、啊，吃大量那种高脂肪，吃都受美国影响。高脂肪高、高那高淀粉、高粉高盐分，对吧？全吃那些玩意儿。他们吃的，他们过去的祖先那日子多难熬。你想看南太平洋岛国出去打鱼什么的，然后一下子哇，这太难了，吃啊吃这些。那人不胖成这样吗？
3: 所以我在想，很多你说中国的五零后啊、六零后，他们这个很胖，就是看到而且就会中年发胖，是不是也是因为这有这个饥饿的记忆？就像我是真的是看原来这个莫言也是莫言老师写，他想当作家，就是因为他们同乡一个当作家的三三餐都能吃饺子，他觉得哎呀当作家就有饺子吃，那所以他现在也吃的白白胖胖的。就是我觉得可能，<笑>白白胖
0: 胖，得了奖之后吃的更白白胖胖是吧<笑>？<笑><笑>
3: 所以是不是也是因为有这个饥饿的？我我觉得
0: 是，你看中国人坦白讲，中国人跟饥饿搏斗的历史可长了。长，中国人有
1: 饥饿基因。不是中国人，全世界，啊，就是人类能够在食物上不去计较。美国人是两代人，我们就是一代人。嗯、我们父辈那一代，那都都得要，熬、就是，吃就放开吃，哎，
2: 没有过。你你知道，就是我有个体会，就是，呃，我在香港，因为就就就做做家务顾不过来，就有一个请了一个菲佣、嗯。那这个菲佣呢，每天这个做不做饭呢，做什么，他都得问我。这先生想吃什么啊？后来呢，就做了一个月，他就那个很纳闷儿。他就问我，他说：“这个先生，我觉得呢，我在你们家很清闲，就是你不吃东西。对我老我以
0: 前在人家家里头天天做
2: 鲍鱼，对,对,对我就说我那不吃，或者就给我炒盘青菜。晚餐就给我炒盘青菜。后来呢，不好意思了，说对。后来他觉得他很少做饭，对。然后他跟我说，他说我觉得很难理解，就说你看，我们从这个菲律宾跑到香港来，辛辛苦苦去做这个这个飞用，对吧？挣点钱。”我们就是希望是吃，不是就想自己吃吃顿好的，就想吃点好的。您呢，还是花钱雇我的？怎么您整天吃的连我们都不如呢？不是，那还有一个问题，不吃呢？说那你每天那么辛苦工作，你是为了什么呢？<笑>我觉得这是个哲学问题。我觉,我觉,我觉这是个哲学问题。没<笑>听说他还有一个潜台
1: 词呢？你吃的不好，影响他吃。主人吃的越好。嗯哎
0: 嗯用的，你要炒盘芹菜，人家想吃肉呢。啊、天天天炒一盘芹菜，有、啊、道理，对不对？有道,道理。你啥也不做，人家天天要想着来香港吃肉了明明。
1: 你一个大家族，天天摆宴，你剩的都是好东西嘛？你吃不光了啊。你这好芹菜
3: 他只能吃他家的，两天不吃饭
1: ，第三天找一素菜。嗯、那个他自个儿不能给自个儿炖条鱼。人家
2: 去劳工署告你虐待是吗？没错，人非用感觉进了兔子窝了是吧？整天吃草啊。<笑>但是我就是说啊，这个你看，你看，这就说，这就说明一个什么问题呢？为什么就是说有些时候，呃，呃，容易像文道说的，有这个肥胖到阶层的这个歧视，就是说，其实它是有一个呃基本的道理的。你比你比你就比如说，呃，所谓富贵人或者所谓有条件的人，那的确他的那种自制力啊，其实是表现在啊。他有能力，或者有资源，或者有权利来管理自己的时间。对，他们都说了，您在当老板呢，您说什么时候开会是您什么时候开会。我们这个打工的，我躺在床上我都怕你给我发一微信，梆啷我就去我的什么计划，对吧？而且你看，为什么我就说说连意志力可能都有跟这个有关系？我到这个巴厘岛。巴厘岛呃，就去旅游，碰见那个讲华语的那个那个导游，他就给我讲一个你也是没想到的。他说我们导游不能跟导游结婚，导游跟导游结婚的都离婚，在巴厘岛至少是这样。我说你为什么？他说一般都在旅游旺季离婚。我说为什么呢？太忙。他说你看，他说我们白天。你这游客这个不满意，那个不满意，照照我们那个没鼻子没眼就骂，我们都得笑脸相迎，咔咔咔。夫妻俩都是这样带了一天团，你知道晚上回家就是说意志力也是个生理资源，有极限的。你白天透支了太多的自控力，晚上一回家呀，他说没来由的，两口子往往就是谁先来，咔就开始了，就是、hold 不住的就要吵架打架，完全忍不住。发泄就专全发泄，所以往往一到旅游旺季，我们这个导游夫妻俩就离婚。你你就可以想象，你用到这个减肥，他你你有这个心思去自控，去去分配时间。还有一点也很惨，就做服务业
0: 的人啊，今天的这种管理啊，已经达到了深入骨髓的模式，叫情绪管理。你你今天我们常常看很多人教人情绪管理，你但你仔细想想，情绪管理是怎么回事情绪管理这个东西通常用来教导的就是做服务业的人，他教导一个酒店的员工，一个一个餐厅里面的一个服务生，你看到客人你要笑，你要礼貌，然后他还要教你。你不能够只是光是口说欢迎光临，你心里要真觉得太欢迎您光临，让你整个从心里面发出来的那种感受，让让对方知道。然后如果对方什么不高兴，折磨你，或者说骂你，然后你要忍气吞声，为什么？因为你这时候要站在他的角度来想。你想想看，现在这种管理要求，他不是管理一般的员工工人，他在管理那里的灵魂。他在要求把一个人彻底从灵魂深处来改造，所以我觉得现代的市场经济很残酷的一点就是，他在让每一个人，连自己情绪本来我觉得是我们不用带来上班的东西，是我自己的东西，我我里面的七情六欲是我很个人的，这个老
2: 板怎么样跟我这个无关，但现在我连这个都要交出去，你知道要被你管理，你甚至就是就是你看那个很多公司啊，尤其是很多互联网企业啊。那个我到他们那儿参观呐，那个柱子上都贴着。你有没有像狼一样？我说这是动物园吧？对吧？狼性文化，什么狼性团队？好家伙，吼吼，甚至就是在大门口，公司在门口都要那个吼咆,咆,咆哮的。今天我都要怎么样？今天哗就出去了。
1: 传销竟这样对。对。文道说了一个这个这个很深的一个人类行为，这个行为呢，就是说限制自己嘛。这个行为最可怕的，你知道在什么人身上最重吗？拿高工资的人身上最重。嗯，因为拿高工资的人呢，他会为这份高工资委曲求全。嗯，我碰到过很多拿高工资的人。所谓拿高工资是什么意思呢？就是他觉得他这个人的就值一万块钱，但是他找了一份拿两万块钱的工作。这时候他所有的委屈能吞。如果他值一万块钱，他要拿了八千块钱哈、啊。你敢呲儿他，你客人敢一点不好，他当场就炸了。但是呢，他突然拿一两万，有一万块钱拿着他啊，就是他拿了高工资，这时候他就特别容易委屈自己，因为他不委屈不行啊，所以就这种高收入呢，抑制了很多白领。嗯。我见过很多白领苦闷呐
3: 。可是我觉得有个问题，就是我觉得中国的白领，这也跟减肥相关。他即使拿着这个高工资，他都不能活得很有尊严，甚至都不能吃得很有尊严。就是因为你看这个上班族啊，我们不说这个中中低层收入的城市的人，他们即使是在写字楼里面，你看他们怎么解决自己的午餐，都是一个非常非常屈辱的一件事儿。就是因为大的写字楼，写字楼集中的地方，其实吃吃东西的地方就那么。就么几家，然后呢，也不可能是太贵的，所以大部分人他都是在这个七幺幺排队。那最后你到晚了，反正排到你什么都是不好吃的，然后这个重油的，那也没办法，就只能吃。那下那这下午还这个有点零食在办公室吃，所以他不可能不胖。所以我觉得他不只是一个意志力的问题，就是说为什么什么所谓的这个这个。不是有钱人，就是就是不是有钱人就减不了肥。我觉得还是客观条件限制，他没有办法吃得很有尊严。即使月收入两万，他都没有办法解决短，就是一个小小的午餐能够吃得好的问题。但,但
2: 我觉得方总他们还算比较好，幸运已经算幸运了因为因为因为不，也不算比较好的。我跟你说啊，这个谁都有谁的一本难念的经。啊、真的，你就是不说劳动人民辛苦、嗯，我跟你说，所谓这些白领，甚至这些高层，嗯、你知道他有一种什么啊？其实。就说这个收入越高，呃，交际的圈子越高，或者说自自己感觉自己越有身份，某种程度上讲呢，对自己要求也就多。嗯、你知道有那个呃公司的那个老总，咱们知道有那个过劳死的、嗯，死在跑步机上的，你就理解那种心理嘛。我就想起有一次宋丹丹就说，嗯、他说我们演员怎么能胖呢？你爸胖，你都没有职业道德的，对吧？你一定要维持体型。他说我就就跟我家人说呀、啊。你你你晚上十二点回家怎么了？晚上十二点回家你也能走跑步机，为什么不锻炼？但是我就由此想到，恰恰你知道，有的这个，比如说公司里的这个老总，压力很大，但是他的社交圈呢，又是咱们所谓的都是人五人六的，西装革履的啊，体型苗条，橄榄色的。你知道这个人呢、啊，他对自己的要求是全方位的，就是说我工作要做好。但是呢，我出去在我们这个经理的这个社交层显得有衔接层，有有有款有型，所以你像他是这么打造自己的，就是他可能半夜十二点回来。该锻炼锻炼，一定不能胖。看这个太阳灯，对，甚至就晒的皮肤啊，饿<笑>、哦、就饿、哦。但是你想，这么多的压力，他压在自己身上了，嗯、他可能就过劳死了。嗯、你想怎没有
0: 。你你那你说的这些啊，对不起他
1: ，他说的，他说的这个事很有意思，就是中国人呢、啊。他的就是我们这改革开放这些年已经形成一个强烈的意识，每个挣钱的人都会超出自我能力的消费，什么意思？比如我们按照今天的时候，一百两挣三万块钱不少了吧？嗯，但他要拎很昂贵的包，穿很昂贵的衣服，他大部分收入就支撑到那儿去了，他并不比别人幸福。他就是拎着这包儿，他们你要是对面有一人懂这包说一下、哎、你这包不错，他就特高兴、嗯。你要熟视无睹，他从内心恨你这种有眼无珠的人，<笑>对不对？我好容易拎我我拎着我俩月工资就来了，让你瞧瞧，你没瞧见。所以他高收入呢，他尽管就我刚才说的第一个问题是，他自我觉得这份工资已经超出我的应该的那个收入。第二个问题是我拿了这份高工资，寻求了更高的一种生
2: 活。他痛苦是叠加的，所以啊，这个就就是就就就就很悲惨呢、啊。你这个东西怎么办呢，方舟
3: ？我、啊、<笑>原来看过一个，就是说，就也是研究中国越来越胖嘛。然后，但是这个诸多的坏处，只有一个研究中国问题的专家提出了肥胖对于中国的好处，就是说，因为就是解决了养老金问题，就是说，因为这个胖人啊，他的寿命叫叫。瘦的人比较短，所以呢，这个就解决了<笑>解决了养老金的问题。<笑>什么学生？这是唯一的一个，研究中国特色。<笑>这是好错是吧
2: ？<笑>你们俩，你们俩一个是马克思，一个是法西斯。<笑>其实所有的矛盾都是人类自我一件一点一点生
1: 成的。就我刚才说了，你拿了一个高工资，你心里特得意；你买了个好包，你心里也得意。但你付出了很多代价，最大代价是什么？就我去一个公司，<笑>这公司二三十个女的吧，全都找不到男朋友。<笑>为什么工资高？好事吧？工资高是好事吧？但都找不着男朋友、嗯。为什么找不着男朋友呢？结果被一个人给说中了。那人说：“嗨，这事儿简单。”我说：“为什么这么大的人挺好的女孩怎么找不着男朋友？”他说：“你看啊，他们这里最挣钱最少的就是那那那人，那人挣两万多。说这屋里挣的多的都是三五万块钱。你说这点钱吧，找个男朋友还很难找这一匹配的。说那男朋友挣的少吧，他不干，他觉得男的花他钱了。”说大老板呢又看不上你这点钱，就是你这钱又不高数，说很尴尬的活着，男朋友没有，就是天天最大的乐趣到酒吧抽闷烟儿，啊，人家那抽烟儿我再给你学学，那抽烟儿啊是这样，有文化的白领抽烟拿烟都不一样啊，我这不抽烟的我观察啊
2: ，<笑>咱
1: 这抽烟不就这么拿根烟抽吗？人家不是，人得把烟夹这儿，差一个指头夹这儿吐了
2: ,、哦哦、加加了啊，夹这儿吐啊，得
1: 夹这儿。加这儿吸一口以后啊，愁云满布啊，都这么举着烟在那。我说这他多的愁啊，挣这么多钱，天天的就这么过日子，也不快乐啊。好在就是没胖，
2: 哎，再胖就彻底完了。哎，而且你说这女的胖啊，我还想啊，有时候要男女两个人谈恋爱啊，其实男的比较吃亏，你知道吗？因为我我后来发现为什么我身边男的吃亏，你你听我说，就是。好，我我身边好多男的，一谈一谈恋爱就胖了。后来我有一个哥们儿，就说，哎，我这谈这恋爱，成，我就说、是、我给他起外号叫巴顿将军。你知道，因为女的吧。吃的少吃吃的吃，吃的多。他说我跟他出去逛街，每次点一些东西，剩下的多、就是。对，一会儿一个甜品店，出花炉出他出去来来个甜品店，他就吃几口，剩下的我全吃了。再一说到一拉面馆，他也要吃。一天这女的能吃八顿，大部分都是进这两,两口，男的全包圆了，所以这男的更胖。<笑>因此啊，说到底还是这个。有个你要想维持身材，怎么着都得有个自我管理，怎么着都得有个自制力。但是呢，咱今天就说到一个事儿上，就是说什么呢？广大的这个中低收入阶层的人，呃，这个劳动人民。他也得有这样的条件，是吧？有这样的时间，呃，有这样的这个心气儿，能够让他做到这样。而且有时候还得承受着那些所谓中高端人士、收入高的人士的这种发脾气，对吧？所以说，我觉得呢，呃，如果您是自认为是精英人士的话，那么你应该比别人有更大的这个自控力。嗯，不管是在对下属的这个态度上，还是在自己身体的这个。管理上，情绪的管理上，都应该对自己啊有更大的这个自控能力，对吧？这样呢，才能这个什么嘛，锐意前行嘛。哎
0: ，说得好，锐意前行。这个有有广告、啊关键关键，有赞助，关键词,关键词
2: 有有赞助是多么让人欣慰的事儿锐意前行，谢谢谢谢，好,好,好，人民币，哎、人民币。这项研究就告诉我们一个词儿叫什么呢？静止代谢率，嗯，基础代谢率。什么叫基础代谢率啊？这是哎，这个造化呀、啊，这个遗传呢、啊。是
0: 脱衣的马哈，穿衣的马哈。你看那个女的，胖子。
1: 也很苦。